0: Ten odcinek znowu jest specjalnym odcinkiem, bo znowu macie szansę zobaczyć mnie, ale to nieważne, że widzicie mnie, ważne, że widzicie moją gościnię. Beatę Gawędę i bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie, bardzo ci dziękuję. Jesteśmy w cudownym miejscu w twoim wine barze, który nazywa się Grono i jest na Mokotowskiej w Warszawie, pełne win. I z Beatą chciałam od bardzo dawna porozmawiać i mieliłam sobie w głowie, o czym ja bym chciała tak naprawdę z tobą porozmawiać, bo każdy mój odcinek jest inną historią i ja bym chciała, żeby ten odcinek był taką trochę naszą prywatną historią. Okay. Bo my mamy trochę prywatnej historii. Mamy. I to kilkanaście lat prywatnej historii. Mm -hmm. I zazwyczaj proszę moich gości, żeby sami się przedstawili, ale jeżeli pozwolisz, to ja bym chciała trochę Cię przedstawić. A Ty mm -hmm. mnie ewentualnie skorygujesz. Tak. Beata Gawenda jest importerką wina. Importerką wina, którą poznałam kilkanaście lat temu, kiedy wydaje mi się, że... Znaczy nie wydaje mi się, że ja byłam na początku mojej ścieżki winiarskiej, ale Ty też byłaś na początku Twojej ścieżki importerskiej w Polsce, prawda? Tak. I tak się stało, że obie jakoś tam zaczynałyśmy i o tym będę chciała właśnie Wam dzisiaj trochę opowiedzieć. Więc Beata Gawenda jest importerką wina. Jest równocześnie, przed chwilą rozmawiałyśmy poza kamerą, że jest takim kobiecą wersją Schwarzeneggera w świecie wina w Polsce. E, taką prawdziwą bizneswoman. E, mi brakuje tego pierwiastka akurat, biznes. To akurat ty Nie, nie, mi brakuje tego pierwiastka biznes, a tobie go nie brakuje. E, wizjonerką, bo stworzyłaś bardzo wiele rzeczy, o których nikt wcześniej nie pomyślał. Naprawdę bardzo dużo rzeczy. Dzisiaj chciałabym wam trochę opowiedzieć o tym, Ile rzeczy w Polsce tak naprawdę wydarzyło się dzięki tobie. I w ogóle chciałabym tak właśnie porozmawiać personalnie, tak żeby ludzie, którzy nas dzisiaj oglądają i słuchają, mieli takie wrażenie, że wiesz, podsłuchują nas, jak sobie siedzimy przy winie w wine barze, oni siedzą obok i właściwie to, to tak ich zaciekawiła ta nasza historia, że nas podsłuchują dalej. Dobra. Super. Dobra. Brzmi dobrze. Że ja bardziej
1: czekam na to, co ty już, tutaj już, tak.
0: już, już przypominam. Więc wydaje mi się, że my się poznałyśmy tak ze 13 lat temu. To były takie lata 2010? Tak. Mhm. Kiedy tak ty myślę. wróciłaś z Włoch do Polski? Bo ty mieszkałaś we Włoszech. Tak, tak,
1: tak. Mieszkałam wcześniej w Londynie wiele lat okay. i tam oczywiście też zajmowałam się winem, natomiast mhm. we Włoszech mieszkałam e, też... Około 6-7 lat, tam też zajmowałam się zawodowo winem, ale wróciłam do Polski w 2008 roku, właściwie wtedy otworzyłam mhm. firmę, zaczęła ona działać na początku 2009, 2009 roku no i rzeczywiście w 2010 I chyba się
0: spotkałyśmy tak. albo 9 tak. albo dziesiątym. I dlatego tak bardzo uważałam na słowa, żeby powiedzieć, że ty byłaś na początku swojej drogi importerskiej, a nie winnej, a ja byłam na początku mojej drogi winnej, bo ty masz znacznie dłuższą e, karierę, jeżeli chodzi o świat wina. Ja to jestem takim młodziakiem, kilkanaście lat dopiero w tym siedzę, a to znacznie dłużej. Ale faktycznie takie, taki, taki początek twojej importerskiej e, tak, kariery tak, w Polsce tak, był. Tak, wtedy, tak, kiedy tak. ja zaczynałam z winami. I słuchajcie, my się poznałyśmy, ponieważ w, to były takie czasy, Dzikiej Polski, w której wina nigdzie nie polewano za bardzo, prawda? Nie było takich łańbarów, jak dzisiaj jest ich pełno i w Warszawie i w każdym innym dużym mieście. I chciałabym z Tobą porozmawiać o tej Polsce, winnej Polsce lat 2010, tej Polsce, w której Ty zaczęłaś import, a ja zaczęłam lać wino w, słuchajcie, w barze nad Wisłą. To się nazywało Cud nad Wisłą. Nie robiłam tego sama, bo robiłam to z moją przyjaciółką Joanną Hańcę, która dziś zresztą prowadzi zupełnie inny, niezwiązany z winem, fantastyczny biznes bieliźniarski. Serdecznie Wam polecam Lofondysną. Natomiast my wtedy zaczęłyśmy i Ty do nas się sama zwróciłaś, my się do Ciebie zbliżyć. Ja właściwie nie jak pamiętam, jak się poznajesz. Ja
1: nie pamiętam ale... dokładnie, jakim kluczem dotarłyśmy mhm. tam do siebie. Wydaje mi się, że w winecornerze na Białym Kamieniu, który teraz jest moim sklepem, robiłam jakąś degustację i chyba Piotr, czyli partner Asi, Aha. przyszedł tam na spotkanie, pracował e, trochę z winecornerem mhm. i chyba taki był jakiś klucz, okay. prawda, że jakoś, mhm. ale nie mam pewności. Mhm.
0: No właśnie, i co? I, i jak to wyglądało wtedy? Ty do kogo, komu ty sprzedawałaś wtedy wina? Czy, bo, bo... Znaczy, ja rzeczywiście wróciłam do Polski trochę bez
1: świadomości, co się winiarsko dzieje w Polsce. Uh -huh. I to chyba było takie największe moje, największy plus tak naprawdę. To znaczy, gdybym wiedziała to, co potem zrozumiałam po uh -huh. jakimś czasie, pewnie bym się na to tak entuzjastycznie nie zdecydowała, prawda? A ja, prawda? ja, A czasem ja tutaj lepiej jadłem, tak na ślepo się rzucić. Tak. Uh -huh. Wróciłam i pomyślałam sobie, to jest ten czas, jest fajnie, e, jestem u siebie, e, trochę miałam wtedy takie poczucie, że już e, znam się na tych winach, mm -hmm. prawda, no bo my cały czas jakby się z tym konfrontujemy, że nam się wydaje, że już tak. wiemy, za rok je, myślimy, że kurczę, no... Rok temu to nic, nic nie, nie, nie wiedzieliśmy. To jest zupełnie było co innego, prawda, I ten proces trwa, przynajmniej dla mnie, nie wiem, jak Dla to mnie tak wiem. samo, ja tak. zawsze
0: to powtarzam, pamiętajcie, że naprawdę nie wiecie wszystkiego o winach, tak, trochę skądności. tak.
1: tak. Więc e, wtedy mi się wydawało, że oczywiście wiem, no ale to są też te uroki uh -huh. e, młodości, prawda, tego entuzjazmu, który jest jakąś podstawą przy chyba każdym biznesie, przy tak. każdej pracy, przy każdym uh -huh. jakimś takim. przy każdej jakiejś pasji po prostu. Więc ten entuzjazm uh -huh. tu tak. duchał. Ten entuzjazm był taką. No i taka tym tak, włoskim tak, słońcem. Tak, a rzeczywiście, to, to, chyba tak myślę, że to włoskie słońce rzeczywiście mi po, po, pozwoliło te pierwsze trzy lata wytrzymać, prawda? Okay. I jakoś tak zupełnie się nie bać tych wszystkich rzeczy, które obiektywnie nie były fajne. Nie? Mm -hmm. To znaczy było bardzo mało restauracji. Mm -hmm. Te restauracje, które, przynajmniej restauracje, które w ogóle były otwarte na karty win, mm -hmm. to była garstka miejsc. Te karty były takie wszystkie jednakowe, robione przez dużych importerów, dystrybutorów właściwie, Wszystkie były podobne, bo to było takie copy-paste, że Właśnie. ktoś drukował te karty, nie wiem, kupował lodówki, i w związku z tym
0: w każdej Niegobina restauracji, tak, mhm.
1: w każdej restauracji były, była bardzo podobna selekcja. Oczywiście, żeby to nie zabrzmiało tak, że, że nie było wtedy ludzi, którzy też starali się jakoś Absolutnie. tam zmieniać ten świat, natomiast no, nie było to proste. I, i myślę, że. Tak, ten entuzjazm zdecydowanie był taką rzeczą, która pozwoliła mi przetrwać. Mm
0: -hmm, mm -hmm. No i wtedy też zaczęliśmy my współpracować. Um... Jak, jak usłyszałaś o tym barze w Cudzie nad Wisłą, bo Cudzie ten to był taki fenomen, te, te pierwsze lata zwłaszcza to był taki fenomen, to był taki pop-up e, pierwszego roku, jak postawiliśmy, w sensie chłopaki z Cudu nad Wisłą postawili ten kontener, bo to był po prostu, słuchajcie, blaszany kontener postawiony na Wisłą. Nie było tam żadnego wine baru, się nic nie działało. Nie działało po prostu. I nagle staje kontener i tam robią drinki, leją piwo, a w kąciku jestem ja i Asia Hańce i serwujemy wino na kieliszki.
1: Ale to właśnie było o tym, nie? że jakby scena wyglądała tak, jak wyglądała, restauracji ich nie było wiele, miejsc fajnych nie było
0: wiele, natomiast ludzie byli fantastyczni. Tak, 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 To tak. ci ludzie, którzy chcieli coś zmienić.
1: I to było taka, takie strasznie napędzające dla mnie i ty, Asia, byłyście dla mnie takimi osobami, tak? znaczy po pierwsze ten kontener, który już wyglądał tak bardzo Londyn,
0: prawda, prawda? tak bardzo tak,
1: tak. to było nie... to się wydarzyć wszędzie, tak. prawda, mam dwie świetne
0: dziewczyny, które się nie znały na winach, nie oszukujmy się, Asia trochę bardziej niż ja, ale ja nie byłam zielona. Nie się na winach,
1: ale byłyście bardzo otwarte, ja, nie? No, bo no, jakby tak, to jest chyba podstawą, nie, Tak.
0: Ja, jak, jak oliwka, absolutnie.
1: Tak, ale, ale też radosna i taka, taka gotowa, prawda? Bo to jest o no, tej gotowości też, na ile chce się uczyć mhm. i poznawać mhm. i się skupić na tym, prawda? A nie rozmawiać o tym, co, co możemy sprzedać albo tak, co tak, tam tak. powinno się wydarzyć, nie? Więc to absolutnie musiało być sukcesem. Jak Jasne. ja was poznałaś, my pomyślałam sobie, no... Absolutnie, jeżeli nie z nimi, to z kim? jeżeli ty nie byłaś takim importerem,
0: który uczył o winach. Ty, ja pamiętam, że ja bardzo dużo się od ciebie nauczyłam. Ty robiłaś takie prawdziwe degustacje dla stafu, dla, dla ludzi, którym dostarczałaś wina, prawda? Czy to było wtedy normalne, czy, czy tak Wiesz robiono? To, ja ja czy trochę... przede wszystkim
1: wtedy wyszłam też, wychodziłam jeszcze tak z takiej pracy u podstaw. Teraz robię tego mniej. Mhm. Zresztą mamy zespół ludzi świetnych, dużo, dużo już myślę też lepszych degustacyjnie i dużo bardziej zorientowanych młodych ludzi, którzy jeżdżą po świecie, prawda? Są na bieżąco, otwierają te, mają zdrowie, więc otwierają setki stary weź tak. proszę Cię. No. Nie, nie, ale w tym sensie, że to jest, wiesz, to jest bardzo wymagająca mm -hmm. praca, żeby było jasne. To wymaga od Ciebie wielu podróży, wielu degustacji, wielu rozmów i to nie zawsze masz na to czas. Im bardziej Ci trochę ten biznes rośnie, biznes to jest może jakaś taka przesadne słowo, no ale jakby...
0: Nie e może. Biznes, Ale
1: rzeczywiście... Imperium. Tak, no, musisz potem dzielić tą atencję, ten, ten swój czas pomiędzy różne zagadnienia związane z tą pracą, prawda? Natomiast wtedy tak naprawdę to miałam, byłam ja, miałam tak. magazyn win, fantastycznych win, no i musiałam o nich opowiadać. I właściwie to opowiadanie o winach było taką naturalną sprzedażą, bo to mhm. trochę jest, ale czasami o tym zapominamy, prawda? Ale... Tak naprawdę zawsze
0: mi nie chodzi o tą opowieść, myślę, prawda? Tak, ja chciałam, żebyś to powiedziała, bo wino to historia, tak. Nie? I to tak. zawsze są opowieści, i tak. to one kryją się za winem. Ja chciałabym, żebyście wy sobie, y, którzy teraz patrzycie na Beatę, wyobrazili tą Beatę, taką sztupą blondynkę, która przyjeżdża do o, Warszawy. Oj. I, i, i sama po prostu ma swój magazyn i sama jedna y, rozprowadza te wina i, i namawia ludzi, żeby uwierzyli w te wina i żeby uwierzyli w inne wina niż do tej pory były sprzedawane, bo to że zaraz opowiemy o tym, co się piło wtedy, to za chwilę tak, do tak, tego tak, do tak, do tak, dojdziemy, tak, tak. a ty nagle weszłaś z czymś nowym, z czymś innym i sama, sama, sama rozprowadzałaś te wina, pamiętam, że sama na mnie przywoziłaś, nosiliśmy te Zamiast, tak, tak, tak. te tak. ciężkie butelki, te ciężkie kartony. Ile wtedy było importerek wina? Import kobiet. Ja nie lubię rozmawiać o kobietach w winie, ale wyjątkowo z tobą muszę. Był Myślisz, ktoś inny?
1: wtedy nie było nikogo. Dokładnie. Ale nie chcę też nikogo jakby obrazić, tutaj obrazić, oczywiście, bo być może jest też działalności gdzieś, które wtedy nie, do mnie nie docierały mhm. w jakichś innych miejscach, prawda? Bo, bo naprawdę dużo pracy jest też wyko wykonywanych gdzieś tam, gdzie tak lokalnie, tak, tak absolutnie. i niekoniecznie są to osoby, z którymi się gdzieś konfrontujemy, mhm. czy widzimy ich, tak, prawda? tak. I, i nie chcę, żeby to tak zabrzmiało, ale ja miałam, nie myślałam zresztą o tym, że jestem, nie, nie, nie rozważałam tego w takim kontekście, że ja jestem mm -hmm. kobietą, a ktoś też nie, natomiast wydaje mi się, że nie, rzeczywiście nie tak. było, zresztą niewiele kobiet było w ogóle zaangażowanych Świe w... Świ w świecie tak.
0: wina. Właśnie to, to chciałabym, żeby wybrzmiało, bo ja ogólnie nawet zrobiłam jeden odcinek podcastu o tym, jak bardzo nie lubię, jak ktoś mnie pyta, czy mogę zrobić degustację o kobietach w świecie wina, nie, nie. o enolożkach w świecie wina. Oj, Zawsze odmawiam, nie interesuje mnie ten temat, natomiast Tutaj jakby mm, chodzi mi o to, że faktycznie świat importerski to jest taki, wiesz, twardy świat, nie? Excel, sprzedaż, noszenie butelek, noszenie kartonów, pilnowanie, żeby ci później zapłacili te faktury, tak, tak, wynajmowanie tak, tak. tych rosyjskich burów, żeby tam, wiesz, posz... no, przesadzam, to się wytnie. Dobra, nie wytnie się, bo nic nie wycinamy, ale wiesz, o co mi chodzi, nie? Że to jest taka, taka robota dla facetów po prostu, naprawdę.
1: No nie wiem w sumie.
0: Okej. Okay. Nie wiem, czy dla facetów, nie? Bo jakby... Ja się trochę zdroczę, ja wiesz, ja tutaj, wiesz. tutaj tak, trochę Tak, mam nadzieję,
1: że to mm -hmm. jakby... jakby... Słuchaj, dla mnie pytanie o to, dlaczego kobiety, czy to jest bardziej męski, czy, de, czy kobiecy świat, jest zupełnie jakieś takie niezrozumiałe. Ja cały czas mam takie, tak, takie mhm. niezrozumienie, gdzie, gdzie, gdzie jest ten niby? problem, mhm. pra, prawda? Mhm. Co jest takiego mhm. w kobietach, co mogłybyśmy potencjalnie nie móc zrobić, a co robią mężczyźni, prawda? Bo tak jak mówimy, ja robiłam również dostawy.
0: I ja to pamiętam, to było niezwykłe. Z,
1: zupełnie jakoś też nie po, przypominam sobie, że było to jakieś takie strasznie ode mnie wymagające. Nosiłam wina, które kochałam, cieszyłam się z każdego sprzedanego kartonu. Każdy karton, który mogłam wynieść z magazynu i wnieść do restauracji, to był po prostu karton kolejnego fajnego tak, wina sprzedany. Tak, więc tak. jakby nie myślałam o tym, wiesz, jako
0: takiej pracy dostawcy, nie? Jasne. Chodzi mi tylko o to, że taki jest fakt, że tych kobiet nie było i pojawiłaś się ty i, i nie chcę rozmawiać, dlaczego ich nie było, tylko po prostu tak jest, że jakoś ich nie było i pojawiłaś się ty i wniosłaś jakieś takie nowe, nowe wiesz, nową jakość. Tak,
1: ale wtedy też pamiętaj, nie miałam dużo pytań o to, Jakby nie, nie, nie w ogóle poczucia, nie rozmawialiśmy o tym. Tak, ale w ogóle nie miałam takiego poczucia, że ktoś w ogóle, ale to jest tylko moje odczucie. Że, ci się ktoś, że gorzej... ktoś pyta, znaczy, czy, czy, czy zastanawia się, czy traktuje mnie jako kobiety, być może się mylę, ale...
0: Nie, to super w ogóle. Tak. Super, fantastycznie. Nie tak. Myśl, myślałam, że może miałaś jakieś takie sytuacje, ale cieszę się, że nie. Chyba nie.
1: Może, może nawet na niektóre nie zwracam uwagi. Wiesz, jakby nie myślę o, o tak bardzo, nie chcę myśleć mhm. o tym, że to jest coś męskiego czy kobiecego, że jakby nie skupiam się na takich rzeczach, które okay. mogłyby być sygnałem, że mhm. ktoś
0: mnie jakoś inaczej traktuje, prawda? Tak, bardzo się cieszę. Porozmawiajmy o tym, co ta Polska wtedy piła. Co było w tych supermarketach, nie supermarketach, co było w tych restauracjach, a co my serwowałyśmy?
1: Wiesz co, były takie, bym powiedziała, dość komercyjne, znane wina, trochę takie, bym, po... no nie chcę znowu używać jakichś takich niefortunnych sformułowań, ale tak, takie wina, które powiedzmy sobie we Włoszech można było spotkać na każdym autogrillu, prawda? A w dobrej restauracji w Warszawie one tutaj były prezentowały się tak. tej obitej skórze, w skórze karciwi, nie, obitej skajem, był...
0: przepraszam, skajem, obitej skajem. skajem. To skajem. nie była skóra, gdyby skajem. jeszcze to była skóra. Oczywiście
1: uh -huh. były też już e, e, znakomite posiadłości, jakieś duże marki, które naturalnie muszą być na... Na każdym rynku, więc one mają jakąś taką zawsze e, zdolność bycia, prawda, znajdowania tych importerów i, i tak dalej, więc to było. No ale była taka duża przepaść. Zresztą ja też pamiętam z Włoch, ponieważ ja w Włoszech zajmowałam się z kolei e, e, sprzedażą win na inne rynki, e, sprzedażą włoskich win na rynki e, e, światowe. No i pamiętam, że my z Polski mieliśmy zawsze takie przeciekawe e, zapytania, albo Aha. były to takie najtańsze. Tańsze wina typu właśnie Primitivo, bo rozumiem, że do tego twoje pytanie zmierza. Albo te spektakularne, bardzo drogie butelki tak. w świetnych rocznikach, tak, prawda? Czyli... I, I na te spektakularne butelki był taki, taki e, no, wydawało się, że jest rynek olbrzymi, prawda? Mhm. Czyli jesteśmy w stanie pochłonąć każdą okay. drogą butelkę, która jest w tym roczniku, bo pan... Ten czy pan tamten właśnie chce to pić mm -hmm. w tym roku, prawda? Mm -hmm. I my się głowiliśmy tam z Instytuto we Włoszech, jak skombinować te butelki na ten polski rynek, bo tutaj wow. jest, każde pieniądze są.
0: Czyli inne, obiecujące. Tak,
1: tak, więc to była tak, ale, ale nie było tego. No, przynajmniej ja tego nie widziałam, tego środka, który jest dla mnie zawsze najbardziej ekscytujący. Mm -hmm. nie? Tam, gdzie się najwięcej dzieje, mm -hmm. czyli takie wina. Od niedużych producentów mhm. tam, gdzie od mniej znanych, z mniej znanych regionów, więc, jakby tego strasznie brakowało. Mhm. Nie, nie
0: tego, co dzisiaj jest absolutną normą, w ogóle świat tak. dzisiaj wygląda zupełnie inaczej. Tak. Też wiem, że ty cały czas starasz się zaznaczyć to, więc ja to zaznaczę tak jeszcze dobitnie, że nie chcemy powiedzieć, że byłaś jedyną osobą, która wprowadziła te wina środka, bo wtedy już przecież też funkcjonowało kilka innych mm, miejsc importerów. Wspomnę Mierzyńskiego jednak, tak, który tak. jest bardzo ważny dla, e, dla polskiego importu. To, tak, tak. Który... Więc nie chcemy absolutnie tutaj powiedzieć, że byłaś jedyna, natomiast jest to nasza wspólna historia. Rzeczywiście Mierzyński
1: nie? był taką też wspomnę, tak, tak. Bo to jest jeszcze do tej pory zresztą bardzo przeze mnie szanowany pomysł mhm. i, i, i taki koncept biznesowy, koncept. nie wiem czy mogę to tak nazwać, ale to jest popularne słowo. Roberta też strasznie szanuje za tą jego determinację i to, że wytrzymuje i cały czas jest tam, jest dla tych gości, on nadal nosi kartony. Ja już mam Arka, który mnie wyręcza, on oczywiście też ma jakichś kierowców, natomiast widzę, że nadal chętnie nosi te kartony. No i rzeczywiście on był taką wyspą i to było takie miejsce dosyć dla mnie ważne, bo za każdym razem jak przyjeżdżali do mnie producenci i tak przyjeżdżali, taka ja była smuta, prawda, i tak nie wiadomo było co im pokazać, że zabrać jest jakieś światełko w tunelu, no to wtedy pakowaliśmy się do taksówki, jechaliśmy do Roberta, który był zawsze czarujący, zawsze coś powiedział, prawda, zawsze się nami zaopiekował i wtedy tak, tak. producenci oddychali z ulgą na zasadzie OK.
0: Czyli tutaj można sprzedać wino. Tak, to, to, to,
1: to, tak Jak prawda, komuś idzie, dzieje, to... ludzie, piją e, wina, prawda, ktoś otwiera, e, wynoszą kartony e, i rzeczywiście, jak miałam taki gorszy dzień, to też jeździłam do Roberta, żeby, zaufać, żeby sobie że... tak e, trochę pożyć tam tego, tym jego sukcesem i, i jakby zobaczyć tą pracę, którą on tam wykonuje. Taki bardzo też wydawało się wtedy lekki sposób, tak. prawda, że to mu tak przychodziło... Z taką wolonturą Tak, tak, tak. Do tej pory zresztą naprawdę uważam, że miałam taką refleksję na ostatniej gali fermentu, że tak się dużo rzeczy zmienia, a on jest tak, tak. bardzo tam na tej taką swojej pozycji. Skałą. Tak, taką skałą. Tak. I nadal ma czas na te wszystkie rzeczy, prawda? Nie odpłyną ani tu, mm -hmm. ani tu. Nie mm -hmm. mówi, nie dzieli tego rynku jakoś, nie, nie obraża się na jakieś tak, to też jest e, 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 nowe koncepty, czy mm -hmm. nowe pomysły. No, myślę, że to... Też bardzo fajnie o nim, o nim świadczy. On tak? też jest
0: takim Schwarzeneggerem, tylko że męskim Schwarzeneggerem tak, tak. w tym świecie winnym. Wydaje tak. mi się takim zdeterminowanym, przekonanym, że robi dobrze i tak trzeba trzymać. Chcę teraz porozmawiać o Prosecco Ski. No bo słuchaj, musimy, o tym. musimy powiedzieć jednak Polsce, że to my nieskromnie rozpropagowałyśmy Prosecco A. Czy ty pamiętasz te litry? Prosecco ty, z Nie no, my, no, nie byłoby ich, gdybyś go nie sprowadzała, pokazałaś nam, że coś takiego jest. Tak. Powiedziałaś nam, co to jest. Do Ale dziś... ty powiedziałaś, ja to biorę. Nie no, no tak, a potem jak już to wzięłyśmy, no to ilość... Y, jak to, to była niesamowita ilość tego, ile to się sprzedawało. My to sprzedawałyśmy na karawki, nie na kieliszki, bo ludzie nie chcieli już na kieliszki, bo to po prostu piło się jak wodę niemalże. Do dzisiaj mam też poczucie winy i kajam się za to, że nazwałyśmy to Prosecco Skija, czyli zrobiłyśmy ten błąd bo to przecież nie jest Prosecco. Słuchajcie, Jasne. pamiętajcie, że nie Jasne. ma czegoś takiego jak Prosecco z Kija, nie ma szampana z Kija, nie ma kawy z Kija, bo to musi być w butelce. To nie jest Prosecco, to jest wino musujące z Kija, ale tak to nazwałyśmy zasało i myślę, że jesteśmy matkami krzesnymi Prosecco z kia ja w Polsce. Odcinam. Przestań, ale to są fakty. To są fakty, to są zabawne to znaczy, fakty. Rzeczywiście
1: wtedy, pamiętaj, że to było taki, e, to Prosecco z kia. E, było też popularnym konceptem e, wszędzie, nie? Tak. nie tylko w Polsce, tak. to, to tak. wtedy tą technologię jakby wprowadzono, jeśli chodzi o winamusujące włoskie, przynajmniej tak ja to pamiętam mhm. e, no, i to się sprzedawało nie tylko w Polsce, to rzeczywiście był nie, taki towar eksportowy wszędzie tak. Pamiętam też, że Londyn na to bardzo entuzjastycznie reagował. I to A ty działo, wyczułaś nie? te
0: trendy, po prostu tak, ty je wyczułaś tak. i ty wprowadziłaś to do Polski, my to podchwyciłyśmy, ale w Polsce był, pierwszy był tak. nad Wisłą, To prawda tak. A na pewno w tych ilościach. A myślę, że
1: nadal to, jest, wiesz, to jest gdzieś sprzedawane, prawda? Że jest, miałam nawet
0: dzisiaj rozmowę z kimś innym na ten temat mhm. i absolutnie wciąż to działa w wielu miejscach, jest sprzedawane. Może wiesz, może my trochę myślimy inaczej warszawsko, nie? Tak, że tak, że tak, to już tu tak. nie jest popularne, ale no jednak w Polsce są różne miejsca i myślę, że lokalnie są wciąż winebary, które, które robią na tym dobry biznes zwyczajnie, bo to naprawdę nam robiło klientelę i...
1: Tak, ale pamiętajmy, że to nie tylko chodziło o, to, o tą pewnie cenę, która była zdecydowanie Przystępna. przystępniejsza niż pr Prosecco w butelce, ale właśnie to, że to podanie było też łatwe, czyli tak. w listach, tak jakim jak był co na, nad Wisłą, to nie powodowało, że personel jest tam tak. zajęty otwieraniem tych tak. setek, prawda, tak. butelek, tylko po prostu... Ten ruch... Tak, tak. I to, tak I to jakby miało też pewnie...
0: Tak, bo w ogóle ten cud nad Wisłą wydaje mi się i to, to co żeśmy tam wtedy zrobiły we trzy, bo ja, Asia i ty, czy tam ty, ja i Asia, czy ty, Asia i ja, tak powinnam powiedzieć, to jest to, że przybliżyłyśmy trochę to wino, zdjęłyśmy z niego ten taki, taką sztywność, ono było po prostu serwowane nad Wisłą, siedziałaś sobie na paletach i piłaś sobie wino i to, co jeszcze chciałam powiedzieć, że to, co było niezwykłe wtedy, i już przejdę do kolejnego pytania, to, że obok siebie na paletach siedzieli ludzie, którzy pili tanie Prosecco, a obok nich ludzie, którzy pili Barolo. Na
1: A ja też myślę, że tak, o ile my miałyśmy w tym swój udział, to tak naprawdę e, ktoś, kto, e, kto rzeczywiście e, w to o, wszedł tak fajnie i, i e, rozpropagował to proseko czy winomusujące z Kija, to byli nasi goście, czyli tak, wasi goście, tak, prawda? To prawda? Że oni jakoś Bez tak te... bardzo no tak.
0: chwycili i tak. zachwycili się i stwierdzili, że to jest to właśnie. Tak.
1: Także bardziej oni są tutaj.
0: No dobrze, czyli był ten wine bar, y, 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 trochę rozhulałyśmy Warszawę na tych bombelkach z Kija, y, a potem pamiętam taki moment, że ty przyszłaś do mnie i powiedziałaś, że jest taki pomysł, żeby stworzyć pierwszy taki y, online portal, portal, magazyn o winie. Coś, czego wtedy w ogóle w Polsce nie było, czyli kolejna rzecz, której w Polsce nie było, taki portal o winie, winicjatywa i to ty mnie zapoznałaś z Wojkiem Bońkowskim, o którym chętnie tu wspominam, bo zrobiłam nawet o nim też jeden podcast, bo jest naszym pierwszym w Polsce Master of Wine i muszę ci powiedzieć, że że to też było dla mnie bardzo ważne na mojej ścieżce zawodowej, bo na mojej ścieżce zawodowej najpierw trochę ty mnie poduczyłaś o winie, a potem żeś mnie tak wrzuciła jeszcze w ramiona Wojtka Bońkowskiego i powiedziała, o tu się odnajdziesz, będziesz pisała On z zresztą nim. zresztą bardzo
1: chętnie ciebie też w swoje ramiona tak. przyjął
0: tylko bez podtekstów żadnych i faktycznie nauczył mnie bardzo dużo o winie, a ten portal w ogóle w inicjatywa myślę, że no po prostu nauczył kawał Polski o winie. Tak, tylko wiesz, to
1: ja rzeczywiście ten pomysł na w inicjatywy to nie było tak od początku jako portal, bo ja nie okay. zajmowałam się tą stroną dziennikarską, za którą odpowiedzialny był Wojtek oczywiście, natomiast... A ja jakby e, miałam taki pomysł trochę, żeby stworzyć jakiegoś rodzaju stowarzyszenie, jakieś miejsce, jakie, e, okay, które, przestrzeń. jakąś przestrzeń, która rzeczywiście... Pozwoli nam e, wspólnie w jakimś szerszym gronie, angażując wszystkie osoby, które mm -hmm. chcą na okay. rynku w tym funkcjonować, opowiadać wspólnie o tym imię. Mm -hmm. tak? Żeby się rzeczywiście nie rozdrobniać, nie wykonywać tej takiej ciężkiej pracy gdzieś w tych e, mikro naszych przestrzeniach, mm -hmm. ale żeby znaleźć jakiś punkt gdzie możemy się tam pasją dzielić i może wspólnymi siłami wymyślać nowe rzeczy, nowe eventy i rzeczywiście inicjatywa, taki pierwszy mój pomysł na to było, była o po pierwsze spotkaniach przy winie z naszymi gośćmi, ludźmi, importerami, dziennikarzami, e, e, wtedy może jeszcze nie blogerami, ale przynajmniej ludzi, którzy się interesują winem i konsumentami przede wszystkim. Mhm. A dodatkową częścią oczywiście był już wtedy portal, czyli żeby to słowo pisane, żeby te wiadomości się gdzieś tam pojawiały, żeby, były też, żeby była jakaś przestrzeń na artykuły i możliwość dla takich osób jak ty właśnie, którzy się interesują winem. E, którzy potrafią pisać też e, o winie, żeby mogli tam e, troszeczkę o tym winie opowiadać, prawda, szerzej, i żeby to było, no wtedy przez wiele e, lat było to zupełnie e, e, za darmo, tak, zresztą chyba do tej pory jest niektóre... Do tej pory niektóry, duża część artykułów tak, jest za darmo. Niektóre tylko artykuły chyba wymagają subskrypcji, ale rzeczywiście no, pomysł był taki, czyli on był dosyć prostym pomysłem na zasadzie znam tyle fan, tylu fantastycznych ludzi, którzy się pasjonują winie, winem i
0: no, może zróbmy coś razem, nie? To jest fantastyczne, bo chciałaś ich połączyć i faktycznie tak. to połączyło, bo też w, na, w inicjatywie były te takie wiesz, komentarze, to, to, Pamiętasz, ile tych komentarzy było pod, pod artykułami, wiesz, czasem tak. ludzie dyskutowali ki przez kilka dni na jakiś temat. To też, że ta inicjatywa odsyłała do blogów poszczególnych, czyli faktycznie ten element łączenia tam był i uważam, że to jest również coś, co zrewolucjonizowało. Oczywiście ta
1: otwartość wszystkich tak. i też często restauratorów i ludzi, którzy e, tworzyli różne miejsca, e, którzy dawali nam te przestrzenie za darmo, prawda? tak. tak żebyśmy mogli okay. robić te imprety. Chęć tak. e, importerów, małych najczęściej też, mm -hmm. którzy bardzo chętnie przychodzili, otwierali setki tak. butelek, często for free, po to, żebyśmy mogli tam porozmawiać z jakimś gronie, prawda, e, czytelników, czy, mm -hmm. czy, czy ludzi, którzy... Mm -hmm. Jakby śledzą a, to, co się dzieje w świecie wina w Polsce, mhm. i to się nam udawało. Tak. I to, a, znaczy, to chyba jest nie do powtórzenia, jakby taka zupełna otwartość wszystkich bezwzględnie, do kogoś nie przyszło i po, nie powiedziało, że mamy taki pomysł, że być może tu u ciebie Tomek Walewino wino. chcielibyśmy tutaj zrobić jakieś, tak. prawda, jakiś event. I on mówi, Dobra, mhm. kiedy?
0: Mhm. Robimy to, prawda? Więc tak, to było takie super fajne. Tak się nostalgicznie aż mi zrobiło, wiesz, bo tak też powiedziałaś, że to jest nie do powtórzenia i jest coś takiego, że to były takie czasy, że wszyscy byli otwarci i hej do przodu, robimy to razem. E, wspomniałaś też Tomka, który na, ma tutaj restaurację Wino. Ja Tomka też poznałam dzięki temu, dzięki tym eventom. E, pierwszy event polskich win u Tomka na, e, w Ogródku. Pamiętam do dziś, kiedy pierwszy raz wypiłam w ogóle wino od Płochockich, e, poznałam tych polskich winiarzy. To były strasznie fajne czasy. Tak. Myślę, że dzisiaj jest mniej fajnie?
1: Nie, myślę, że jest też bardzo fajnie, ale myślę, że jest trochę inaczej po prostu i przecież trochę tak jak, trochę, jak chcieliśmy znaczy, wtedy, żeby było. Mhm.
0: No tak, I musimy
1: też o tym pamiętać. Tak, prawda? absolutnie, Nie, że czasami absolutnie. tak. Ja rozumiem tę nostalgię, ja też się mhm. na tym łapię, ale właściwie myślę sobie, to jest dokładnie tak, mhm. jak e, chcieliśmy, żeby było. To znaczy, oczywiście mamy mnóstwo mikro i dużych i średnich importerów z fantastyczną selekcją win. Mamy bardzo dużo wine barów, przeróżnych, przeróżni mm -hmm. ludzie je otwierają, ale naprawdę zawsze są to osoby z jakąś tam pasją i chęcią robienia dokładnie tego, co my chcieliśmy robić wiele lat temu. Ja się oczywiście łapię czasami na to, na zasadzie, ojej, znowu konkurencja, prawda, łapię się na tym, nie będę tutaj ukrywać, ale no, potem no, myślę sobie, aj, ale przecież to, chyba... O to chodziło. No, jesteśmy tu, gdzie chcieliśmy być, a, a to jeszcze nie jest wszystko.
0: Tak, czasem też tak po sobie myślę, że jak już człowiek spełni to marzenie, albo wiesz, chce do, dojść do celu, to dochodzisz do tego celu, i wtedy tak się oglądasz i tak ta droga była fajna. I co teraz? Nie? Tam, u tego celu jest takie, takie zawahanie, trochę smutek, nostalgia. Wiesz co,
1: ja tego nie mam, bo ja jestem rzeczywiście cały czas w jakimś tam takim procesie e, i ja cały czas próbuję wychodzić do przodu mhm. w tej swojej e, takiej przestrzeni, w której e, funkcjonuję, znajdować jakieś nowe rzeczy, które mnie napędzają, nowe rzeczy, które uważam, są potrzebne i grona jest trochę takim przykładem, tak. Tak, że o ile... Ja nie jestem osobą, która chciałaby stworzyć miejsce z ultrawinami naturalnymi, prawda? super funky i, i jakby iść w tym kierunku, bo to nie jest jakby moja specjalizacja. Uwielbiam takie miejsca, cieszę się, że one są. Czasami do nich chodzę, nie za często, ale bywam. Natomiast tak sobie pomyślałam, że chyba teraz to właściwie brakuje takich miejsc, gdzie każdy może wejść. Mhm. To znaczy, że, które nie są tak do końca że nie mają określone. Tak, że one nie są mhm. takie trochę jednak m, często zresztą w przekazie e, e, przeróżnych miejsc jest, że my tylko chcemy mieć takie wina, mhm. nie? Tylko chcemy mieć no tak. gości, którzy kochają takie wina. Zprofilowane no, tak? bardzo
0: takie na jedne. Tak. Mhm.
1: I że to jest fajne i to też oczywiście ma sens, natomiast natomiast co z takimi miejscami dla każdego, prawda? Mhm. Bo cały świat trochę się też na tym opiera. Te klasyczne miejsca z winem to są zawsze miejsca dla każdego. Ja pamiętam, jak jako młoda osoba pojechałam pierwszy raz do, do Włoch, do Werony i młodzi... Jak młoda? Ile miałaś lat tak pierwszy raz
0: pojechać do Werony?
1: 21 okay. i moi rówieśnicy Włosi zabrali mnie do wtedy i z, już i, i do tej pory zresztą kurtowego miejsca Del Delvino i wiesz, to jest takie miejsce właśnie bez podziałów, nie? To jest niesamowite miejsce. Tak, że 21 no, młodzi ludzie zabierają cię do miejsca właśnie takiego, które ma jakiś pewien ciężar, prawda? Wydawałoby się, że History. tam się stoją ci poważni panowie z dużymi portfelami, otwierają te poważne butelki, a jednak nie. Tu wszyscy chcą być, prawda? I, i chyba Warszawa, myślę, teraz jest w takim punkcie, że już nie tylko chodzi o to, żeby mieć miejsca o winie, bardzo sprofilowane, bardzo jakieś takie mm -hmm. e, określone, ale żeby miała już takie miejsca trochę dla wszystkich. I grono mm -hmm. właśnie, myślę, jest takim miejscem, bo mm -hmm. ja widzę tu często młodych studentów, którzy sobie odkładają pieniążki, żeby przyjść i otworzyć coś spektakularnego, ale też kocham to, że przychodzą tutaj starsze panie, tak. 65+, plus mm -hmm. prawda na kieliszek szampana. I teraz myślę sobie, okej, okay, super, to, to mnie chęci. Ja jest już cudowne. nie chcę tak. mieć tylko tych ludzi, którzy czytają etykiety, prawda, rozmawiają o tych winach, wiedzą czasami więcej niż my, bo byli, objechali, ale chcę, żeby tak ktoś przyszedł z tymi zakupami z Monkotowskiej, zostawił tą torbę mm -hmm. i wypił kieliszek szampana. Mm -hmm. I to jest fajne. I to jest jakby ten, ten no ta część, która myślę... Jeszcze jest do zagospodarowania w Warszawie
0: pewnie. i pewnie w innych miastach. I... Tak, i tak, tak. Fajnie, że wspomniałaś o tej Weronie, bo myślę, że powiedzmy to jeszcze raz, jak będziecie w Weronie, to jest to jedno miejsce, które każdy winopijca, początkujący lub bardzo zaawansowany, odwiedzić musi. I to się nazywa, powiedzmy to jeszcze raz, Botega del Vino. Botega del Vino, tak. I to jest miejsce, które wywołuje we mnie po prostu ciarki takie, wiesz, niemalże erotyczne. Ja jak, jak myślę o tym miejscu, to sobie myślę... To jest że nie... w ogóle
1: ciekawe, że są takie miejsca, wiesz, ja teraz już czasami tam e, e, wchodzę i myślę sobie, w sumie ta karta win, tam po sąsiedzku, ulicy Dalej jest dużo ciekawsza, prawda? To nawet nie chodzi o to, ale to, że jest to taki punkt na mapie, a Werona jest istotna, że tam między innymi są te słynne targi w Italii, mm -hmm. więc cały ten świat przy, przylatuje na kilka dni do Werony i tam wszystkich można spotkać i, te, i tych znanych e, e, producentów i znanych e, dziennikarzy i znanych importerów, prawda, i mniej znanych i wszyscy tak. są tam,
0: prawda. Coś powiem słuchaczom, to jest takie Hollywood winiarstwa.
1: Tak, tak, trochę tak. Tak, wszyscy się tam przynajmniej tak, muszą pokazać. Tak, to prawda, tak. Natomiast, e, właśnie to, co jest takie ciekawe, to jest właśnie to, że to nawet już nie chodzi o tą ofertę win. Mhm.
0: To chodzi o cały taki ciężar historyczny i kulturowy tego tak. miejsca, ale też oferta win, po, powiedzmy to naszym słuchaczom: karta win jest taka. I, nie, no
1: jasne. Można nią zabić. Tak. Można.
0: <laughs> Można.
1: Można. Myślę, że może, mogło się to nawet zdarzyć. E, e, A przynajmniej
0: uszkodzić porządnie. Tak.
1: Natomiast e, jest, e, no ale ja też myślę o takiej, wiesz, dostępności rzeczy na kieliszki. Kielisz, Nie, i oczywiście. Tak. Przy rozsądnych no. cenach, mhm. prawda, że tutaj ta, ta, być może ta przestrzeń... Zgadzamy się, że tam są wszystkie spektakularne butelki świata, tam wszystko jest. Natomiast być może w takiej przestrzeni, wiesz, nowości, to, mhm. to, tak, to oni nie to są na bieżąco, tak, tak. Znaleźć dużo jeszcze innych miejsc, które to robią mhm. może trochę lepiej i może trochę taniej, no, no, no nie wiem, ale ale, no tak, ale to jest oczywiście to miejsce. I Warszawa i czy Polska nadal e, takich miejsc za wiele nie ma. Dopiero jesteśmy na takim etapie tworzenia się Co jest m, tylko fajne, miejsc. bo jest nas oczekać. Tak. Więc to ja myślę, pozytywne. że wiesz, jakby wracając do tej nostalgii, że nostalgia jest super, ale ja myślę, że jeszcze jest tak dużo rzeczy do zrobienia. Mm -hmm. Ja kocham to w Polsce, że my jesteśmy cały czas w takim punkcie, na rozwoju, że, wiesz, tak, na, tak, na, że, na że jeszcze wszystko możemy tak, zrobić tak. i możemy to zrobić miejmy nadzieję, nawet lepiej niż to już zrobiono gdzieś tam, mm -hmm, prawda? Mm -hmm. I to jest takie nakręcające.
0: Możesz mi powiedzieć, jako osoba, która no, po prostu sprzedaje wino w wielu miejscach, co dzisiaj pije Polska?
1: Ech, wiesz co? Ale pytasz o statystyki, czy
0: o co pytasz? Ech, no wiesz co, no bo wydaje mi się, że Kiedyś Polska piła ciężkie czerwone wina typu Primitivo z ciepłych regionów. Chodziło o to, że głównie w naszym łańbarze ja pamiętam, że pytania były jakieś półsłodkie, nie ma półsłodkich, to niech będzie półwytrawne. Pamiętasz, to były głównie pytania. Musiałam tłumaczyć, że no nie dostaniecie półwytrawnego, ale dostaniecie wino z ciepłego regionu, więc tam będzie ta słodycz dojrzałego owocu, taka dżemowatość i tak dalej. Więc to pito, tak, to Primitivo, że Prosecco jest super i było bardzo popularne. A czy coś dzisiaj się zmieniło, że na przykład, nie wiem, na nagle Polacy odkryli szabli albo chianti? Na, na pewno
1: się poszerzyła grupa takich bardzo świadomych konsumentów, znających doskonale producentów wina konkretne, jeżdżących potem. Więc tutaj jest dużo, dużo lepiej. Natomiast myślę, że wiesz, tak globalnie... No trochę naturalnym jest dla nas, że lubimy cięższe, czerwone wina. Czyli Nawet nasze podniebienie ja... globalnie tak, się nie
0: zmieniło. Tak. Nasz taki ja... słodki ząb, że tak powiem, z angielskiego tak. się nie zmienił. Tak,
1: wiesz, ja, ja sama widzę, że jak e, rzeczywiście e, przyjechałam z Włoch, to zupełnie, zajął mi to wiele lat, e, żeby tak się przekonać do tych ciężkich win, takich, które się w piło. ale teraz e, jednak ten klimat też ma swoje jakieś... E, Wiesz, jakieś takie wymagania po prostu, nie? że to ja już nie jestem taka może zero jedynkowa, jak byłam wcześniej, że jednak wiesz, inna dieta, inny klimat, no nie, nie, nie zawsze chcemy takich super lekkich, lekich. czerwonych, eleganckich win, nie? ale oczywiście, że tutaj e, jest duża zmiana, jeśli chodzi o, o, o wina. A właśnie takie dużo bardziej eleganckie, mhm. dużo mniej muskularne, dużo mniej owocowe. Tak? Tutaj widzimy, że w restauracjach przede wszystkim mm,
0: to się zmienia. Tak? Mhm. No powiem ci taką ciekawostkę, mieszkam teraz w, w Portugalii i z kolei Portugalia, wiesz, trzy tygodnie w środku lata to masz tak 47 stopni w moim regionie i mimo wszystko Portugalczycy w moim regionie w Teżu, w największe upały, czerwone wino, taniczne, wiesz, wina z teżu to jest taka potęga, jak, tak, tak. Jak, jak właśnie tutaj nasze podniebienia polskie lubią. Taniczne, czerwone wino, może trochę schłodzone, to jest jedyne co robią z tym winem, że schłodzą je faktycznie, ale w ogóle im nie przeszkadza ten klimat, e, czyli to dla nich na przykład w ogóle nie jest związane z klimatem, wiesz. Tak jak u nas się mówi, że w upały to te białe wina pijemy, a zimą przechodzimy na czerwone, Portugalczykom wszystko jedno.
1: Okej. Okay. Nie, no myślę, że wiesz, ja, ja zawsze trochę się boję tak mówić o tym, co się pije, bo mamy jakiś tam pogląd, wycinek tylko o, na, na to. No tak, jesteśmy e, też tak, w jakiejś bańce. Tak, jesteśmy w jakiejś bańce. Ja rzeczywiście mam tą ofertę. E, taką bym powiedziała, e, też sprofilowaną mocno na już takiego świadomego odbiorcę, czy przynajmniej takiego odbiorcę, który chce się też edukować. No więc ja tu pewnie nie mam takiego doświadczenia. Zresztą no, mamy własne restauracje i tam rzeczywiście mam sommelierów. E, no i wszystko jest o e, dobieraniu tego wina tak. do, do dań, tak? czyli wino do jedzenia. I tu się to też zmienia. No bo to. Jakby zupełnie inne parametry, prawda? Tak. To nie jest już tylko gość wchodzący do sklepu i, i pytający o Primitivo. Mhm. Ale nam się nie zdarza, wiesz? ja Myślę, że nam się w sklepie nie zdarzają goście. A tak, tu którzy. Nie. <głos> voilà. <głos> e, tak, więc. To było cudowne. Ale już, no, pytać można, prawda? Dobrze, oczywiście. Tak,
0: tak, ale tak. A słuchaj, bo ty dużo podróżujesz, tak mi się wydaje czy są jakieś takie trendy, które widzisz teraz w Europie, czy na świecie? Jakieś takie trendy w winie, o których może ja nie wiem, czegoś znaczy, ciekawego?
1: trendy są... Jest dużo. Oczywiście ten trend naturalny, który się wydaje już teraz trochę tak do, 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 zwalnia może tak. No. Um, ja powie, myślę, że on się tak osadził. Osadził, tak. O, już jest, tak, już wszyscy
0: to zaakceptowali, tak, już tak, jakby... Tak, tak. Ktoś... Tam on jest osadzony, on, według mnie, on nie zniknie, on się po prostu osadził, on już zostanie. Tak. tak myślę.
1: Tak. Ja myślę, że on będzie trochę ewoluował. Ja to no tak, słyszę tak, często tak. od producentów. Okay. Na rzecz jednak takich win troszeczkę bardziej e,
0: robionych z pewną kulturą. Tak, nie, bój, nie bójmy się tego lepiej zrobionych, tak? Mniej tak, takich... tak. Ojejku, jak wyjdzie, tak Sami wyjdzie. ci
1: producenci dorastają do tego, że jednak... No jednak coś to nie jest to. w tym jest, prawda, tak, że, że ktoś to robił, studiował, obserwował swoje winnice, zna już dobrze swoje możliwości, prawda, i wtedy może chce robić trochę inne rzeczy, czyli to będzie się, myślę, zmieniać, ja tak słyszę też, tak jak mówię od producentów, i widzę te zmiany u niektórych ja producentów, też. którzy mm -hmm. zaczynali jako bardzo tacy, bym powiedziała... Rewuczyniści. Tak. I teraz pijesz i wina i myślisz sobie, okej, okay, okej. Okay. Więc, więc myślę, że on się będzie trochę zmieniał, natomiast na pewno zrobił dużo wspaniałego tak. i dużo fajnych rzeczy. Ja, ja zawsze się boję takich trendów, które są trochę takie, bym powiedziała... Zbyt, zbyt, doktrynalne, prawda, że, że jak to zaraz jest do tego wszystkiego dopisana jakaś historia tak. niesamowita, to ja trochę się zawsze boję, bo bo wyznaję taką zasadę, że jeżeli ktoś coś robił przez 100 lat, prawda? Przeszło to przez kilka pokoleń, jest to w jakimś tam stylu, nie odbiega w pewnej apelacji, to bardziej ani w tą, ani w tą stronę, to pewnie jakiś powód jest. Wiele pokoleń się z tym zmierzyło, z tą odmianą, z tym klimatem, z tym potencjałem, z tymi możliwościami, no ale mniej więcej jesteśmy tam, prawda? Coś się za tym kryje, w tym doświadczeniu, tak?
0: Ja nie będę oszukiwać, że tutaj y, zrobiłyśmy cięcie w tej rozmowie, ponieważ jesteśmy w gronie i przyszły, przyszli goście. Y, I zresztą byłam świadkiem tego, jak tutaj twoi goście fantastycznie znają twoje wina i opowiadają historię winiarzy, więc myślę, że warto jest to powiedzieć. Y, bardzo, bardzo śmieszna i sympatyczna sytuacja. Przy okazji ja mam inne kiejszek wina na stole, więc y, no, po prostu, żeby... Jeżeli oglądacie to, to nie dziwcie się. Było cięcie. Mam teraz fenomenalne białe wino od producenta Calabionda, który normalnie produkuje tylko czerwone wina. To jest producent Amarone, tak? Tak. Z Valpolicelli. A ja tutaj mam białe wino. Jakbyście byli w gronie, to serdecznie je polecam. I zgadzam się z tobą, że, że po prostu świat nie jest taki wiesz, czarno-biały, że są też te takie szarości. I zgadzam się ze wszystkim, co powiedziałaś. I teraz mam jeszcze dla ciebie takie pytanie, które które mnie nurtuje, słuchaj, ostatnio. I bardzo chcę jeszcze z tobą o tym porozmawiać. Mnie to bardzo nurtuje i zastanawiam się, co będzie dalej. Um, jest taka moda ostatnio, czy ty ją zauważyłaś, na nie picie, po prostu.
1: Może jej nie zauważyłam, bo jednak e, sprzedaje wina i nie widzę tutaj jakichś różnic e, w tej konsumpcji. Nie bombarduję. Na, na, natomiast tak, tak, na pewno to słyszę, na pewno o, też e, czytam o tym. Mhm. E, widzę wśród znajomych bardziej tak. niż w, wśród moich e, e, klientów czy gości e, naszych miejsc, że rzeczywiście jest trochę taki może nawet moda, nie moda na nie picie, ale jakaś taka moda na zdrowy lifestyle, prawda? Na, na takie świadome, zdrowe życie, bardziej sportowe, bardziej takie, tak, bez alkoholu. Natomiast wiesz, to o tyle nie dotyczy mnie i tego, czym ja się zajmuję, bo ja Nigdy nie chciałam, żeby ludzie konsumowali dużo wina. Tak. Nie ja mam to nie... samo. Tak. W ogóle nie jest jakby wręcz, to, że tworzymy takie miejsca, które jednak stawiają mocno na, na to też, jak, jak są projektowane, jakie mamy kieliszki, jaki mamy serwis, że jednak w naszych restauracjach, w naszych miejscach są profesjonalni sommelierzy, prawda? Że to danie ważności winu jest takim elementem istotnym, bo. Zupełnie nie chodzi o to, żeby tych butelek zbierać e, mnóstwo, mm -hmm. tylko żeby się trochę skupić. na nich skupić, prawda? Chodzi o tą uważność i mm, no, o tą zatrzymać. przyjemność. Tak, mm -hmm. Uważność jest to jest Tak, i takie bycie przy stole tak. razem, nie? że wino jest dla mnie o tej kulturze bycia przy stole. E, i, I w tym sensie no, nie dotyczy mnie ten problem, że ludzie e, odchodzą zupełnie od alkoholu, mm -hmm. Ale widzisz ten trend. Widzę, tak. Widzę i też rozmawiam, zresztą bardzo wielu producentów prowadza w tej chwili wina bezalkoholowe, Dokładnie. to się absolutnie dzieje. Tak. Na dużo, zresztą wróciłam z Piemontu właśnie, byłam tam u Nie mów mi, że widziałaś Barolo
0: bezalkoholowe.
1: Nie, ale też taką ciekawostką miałam rozmowę z moimi producentami i oni mówią, wiesz, Właściwie wszyscy w tej chwili, a mówimy oczywiście o winie, o winie czerwonym, ważnym, o poważnej apolacji z wielką historią, prawda? I, ale okazuje się, że nawet tam coraz więcej producentów chce i produkuje wina białe. Tata. Tak, Czyli też jest taki kierunek, nie? Czyli coś, co wydawałoby się nienaturalne Tata. dla Tata. producenta czerwonych win,
0: Chociażby A ta kalabionda jest czy, tutaj. Czy, Tak,
1: ta, czy kalabionda właśnie... Tak, akurat jest przy, tak. ale też region czerwonych win. Tak, że jednak to się dzieje, nie? Czyli idziemy trochę w taką lekkość, w takie może prostsze rzeczy, mniej wymagające rzeczywiście,
0: tak, to jest i szukamy nie... win niżej alkoholowych albo wręcz bezalkoholowych. Absolutnie. Ja tylko jeszcze wyjaśnię, że oczywiste jest, że nie może powstać bezalkoholowe Barolo, żebyście no tak. czy tutaj zrozumieli, to był żart, haha. Tak. taki inside joke. Um, tak, mówię o tym też w takim kontekście, wiesz, że jak wiesz, wydałam książkę, zresztą moja książka jest dostępna w gronie, bardzo się cieszę, kolejne wspaniałe miejsce, które sprzedaje moją książkę i e, miałam taki, takich kilka rozmów, Ewentualnie z ludźmi, którzy chcieli zrobić ze mną wiesz, jakiś wywiad, czy rozmawialiśmy o jakimś wywiadzie na temat tej książki i w końcu było tak, że nie no, wiesz, jednak, bo to była telewizja, nie możemy, bo, 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 bo nie możemy mówić o alkoholu. Wiesz, że nawet, ja, ja wiem, że jest to prawo w Polsce tak, i tak, tak dalej, tak. ale trochę mnie denerwuje, że nie możemy mówić o alkoholu. Ja nie chcę mówić o alkoholu, ja chcę mówić o kulturze wina, kulturze, która zaczęła się razem z początkiem cywilizacji ludzkiej i która jest elementem kultury i jest elementem naszego jestestwa i, i w ogóle naszym takim właśnie patrimony, pa, pa, patrimon, jak to jest, um, jak to jest, wiesz, patrimony, Mówię, dziedzictwa, dziedzictwo po polsku, tak. tak, tak. I, I za każdym razem, jak ktoś mi mówi o alkoholu, to, ja mam, to nie jest alkohol, to jest wino, no to coś więcej.
1: Tak, ja myślę, że tu, wiesz, jest problem trochę bardziej złożony w Polsce, akurat. I to, to jest takie pytanie bardziej dla ludzi, którzy gdzieś te przepisy e, tworzą, e, że to chyba już jest czas, żeby jakoś to, mhm. prawda, pozmieniać, coś z tym zrobić. Ja oczywiście też rozumiem problem alkoholowy, tak, który jest olbrzymi. W, w Polsce ja też pochodzę z małej miejscowości, gdzie produkowano wódkę, mieliśmy gorzelnię. Po tej gorzelnie niewiele zostało poza tymi rodzinami, które rzeczywiście nadal są w kolejnych pokoleniach obciążone tym problemem. Więc ja też mam do tego taki, wiesz, taki... Absolutnie
0: też. Mhm. Gdzieś
1: no, widzę ten problem, tak. prawda? Gdzieś jest on też obok mnie, więc ja rzeczywiście też pod tym względem... Mam do wina, do alkoholu taki wielki szacunek, na zasadzie wiem też, że to można, prawda, to może tak. iść w różnym kierunku, nie bójmy się też o tym mhm. mówić, tym bardziej, tym bardziej uważam, że, że właśnie jeżeli e, mówimy o winie, to warto to robić w takim właśnie, ten cały entourage jest istotny, mhm. nie? żeby to jednak e, by trochę inaczej, prawda? Dokładnie. Dokładnie. Co oczywiście nie oznacza, że ludzie, którzy piją drogi, fantastyczne butelki w świetnych kieliszkach, nie mają tego problemu, bo to oczywiście. To, żeby to powiedzieć. Tak, 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 tak. To się dzieje, ale no, no mam nadzieję, że w końcu w Polsce też wymyślimy coś, prawda? I coś z tymi przepisami i pozmieniamy, bo to jest rzeczywiście takie, takie trochę... wylewanie
0: czasem dziecka z kąpielą. Tak, tak. Ale też na koniec ci powiem taką um, anegdotkę, która się zdarzyła, kiedy zawiozłam moje książki do jednego z miejsc i w tym miejscu, słuchaj, pojawiła się taka pani, która akurat coś tam kupowała i tak zwróciła uwagę na tą okładkę, bo nie oszukujmy się, ta okładka jest widoczna z daleka, pomarańczowa, widoczna i ta pani i ta pani, um, i ta pani zwróciła uwagę na okładkę i mówi o dzikie drożdża, co to jest? I z dziewczyna, która tam pracowała, mówi a, to takie, taka książka o winie. A nie, o winie to nie, bo ja nie piję alkoholu. I ja stałam obok i mówię, tak, tylko to nie jest o alkoholu, to jest książka właśnie o historii cywilizacji. To są takie opowieści mm, o tym, jak, jak na przykład na wino wpłynął rozwój um, wyrobu szkła, mm, o, o kinie i winie o muzyce i winie, bo przecież tam jest jeden rozdział o twoim fantastycznym producencie Paradiso Difrasina, który to producent puszcza swoim winoroślom muzykę Mozarta od bardzo wielu lat. Byłam u niego i jest o tym cały jeden rozdział. No i tak opowiadam tej pani, ona tak patrzy na mnie, wiesz, taka starsza pani, tak mnie słucha i tak mówi nie piję wina, ale kupię tą książkę, bo chcę się dowiedzieć, chcę przeczytać te wszystkie historie. I o to mi chodzi, że, że wino to jest coś więcej niż produkt, który Pisz, to jest Oczywiście, historia. Że tak. tak. Już ja, ja
1: zawsze trochę o tym żartuję, ale, ale ja naprawdę też miałam opór, żeby powiedzieć w mojej rodzinie, że rzeczywiście zajmuję się zawodowo winem, mhm. co dla nich równało się alkoholem. Bo widziałam takie przerażenie trochę w oczach, prawda? Mojej mamy na zasadzie, ale co to oznacza?
0: Mhm. Więc no, no, no
1: Oczywiście, że wina jest o czymś więcej.
0: Tak. I ja myślę, że to jest fantastyczne zdanie na koniec, bo wino jest o czymś więcej. Każdy mój podcast kończę, kończę zdaniem, szukajcie historii w winie i ja Ci bardzo dziękuję za tą naszą wspólną historię, która trwa już kilkanaście lat i mam nadzieję, że będziemy wciąż się spotykać na winnych szlakach. A Was zapraszam do grona i do wszystkich Twoich miejsc.
1: Bardzo dziękuję, Iza. Ja chciałam powiedzieć, że Ty jesteś naprawdę taką postacią, która rzeczywiście przede wszystkim przez te wszystkie lata jest taka bardzo entuzjastyczna, bardzo pogorsza Godna. Nieustannie robisz dużo w tym zmienianiu naszego wyobrażenia o winie. Edukujesz nas, robisz dużo wydarzeń, jeździsz, piszesz książki fantastycznie. To jest, to jest wspaniała rzecz. Naprawdę. I tak sobie miłość. myślę, że tym Schwarzeneggerem to bardziej jesteś ty niż ja. Obie jesteśmy tak. Dobra. Dziękuję Super. ci bardzo i do usłyszenia w następnym odcinku. usłyszenia.